0: Эй, hey, всем привет! Вот Имджай подкаст. Вернулся снова, чтобы порадовать вас очередными новыми темами и не очень, и вообще порассуждать о смысле бытия фотографа и видеографа. На связи Мегаден из Австралии, на том конце у нас.
1: Джей Мэйн из Краснодара. Всем привет.
0: Первая у нас тема — это про обучение на фотографа в Австралии. Непосредственно то, где я сейчас живу и где я учусь. Итак, я посещаю... Занятия в колледже, этот колледж он государственный, то есть официальное как бы образование. Это не какие-то курсы, не кто-то там сделал какую-то, э, так сказать, коммерческую организацию. То есть, это вот прям реальное образование. Ну, в России, по-моему, называется это как среднеспециальное, да? Ага. В колледже.
1: Ну, наверное, да.
0: Ну да, я просто помню, когда я учился в колледже в России, в Краснодаре, то, по-моему, она называлась среднеспециальное, потому что ты идешь после школы не окончив школу до конца, там не отучившись из классов, после 9 ты мог, можешь пойти и поучиться вот среднеспециальному образованию в колледже, и после него уже можешь пойти в университет. Здесь система примерно точно такая же. Ты также можешь уйти чуть раньше из школы, пойти в колледж и обучаться там, но, правда, на разных уровнях. То есть, насколько я помню, в России он был там как бы один уровень, так и назывался среднеспециальный, а здесь это все считается в сертификатах разных уровня то есть например есть сертификат 1 сертификат 2 3 и 4 я сейчас учусь на сертификат 4 то есть это практически топовый уровень в самом колледже и он так и называется wow. фотография и дизайн mm, круто дизайн именно фотографии да эти курсы они длятся не очень долго я учусь на частичной занятости ну то есть он part-time тут называется и у меня проходит э, по три занятия в неделю, каждое занятие по три или 4 часа, по три часа, да, mm
1: -hmm.
0: по три часа. Ну, там просто плюс еще перерыв, получается как бы почти 4. Mm
1: -hmm. Итак,
0: каждое занятие проходит по три часа, если бы я учился, например, на полной занятости, то в день бы у меня было бы 6 часов этих занятий. И, соответственно, всю программу, которую сейчас я должен пройти за 9 месяцев, я бы прошел бы за, ну, соответственно, там, 4,5. То есть курсы здесь достаточно небольшие. Здесь как бы в колледжах могут подготавливать прям... Самого разного рода специалистов, ты, например, не знаю, захотел стать водителем автобуса, ты пошел вот в этот же колледж, если ты захотел стать там шеф-поваром, ты пошел в этот же колледж, Хотя захотел стать вот фотографом, пошел сюда же, то есть, ну, что-то типа как ПТУ и колледж одновременно. Все в одном месте. То есть, обучают прям разным профессиям. Да, но сразу что я могу отметить, то что есть свои преимущества в этом, здесь как бы нет как таковой бюрократии, да, то есть все достаточно идет в ногу со временем, все оборудование обновляется, я не знаю, студии поддерживаются, то есть я прихожу, например на урок фотошопа э, и мы сидим все за аймаками там самой топовой конфигурации и таких аймаков там 20 или 30 штук в кабинете может стоять то есть у тебя как бы проблем мы нет что у тебя компьютер стоит там которому уже 10 лет там или 5 лет даже то есть этим аймакам не знаю там года 2-3 и они их обновляют постоянно то есть никакой проблемы э, именно с технической точки зрения там нет. Плюс там, например, студии. Да? В студиях они оборудуют там достаточно дорогим оборудованием. Причем как бы правило какое? Ты приносишь свою камеру, а все остальное они тебе предоставляют. То есть если тебе там нужен штатив, тебе дают штатив. Причем штативы тоже там не какие-то, а манфротовские, например. Если ты снимаешь, соответственно, у тебя занятия по свету, источниками светов, то тебе дают там вспышки, которые стоят там по 15-20 тысяч долларов. То есть, там, такое оборудование, что. Ну, которое я не знаю, да.
1: То есть, есть с чем работать, что-то новое изучать.
0: Да, тебе есть с чем работать. Да, и при этом как бы с тебя никто не пытается, знаешь, что-то выжить. То есть вот я просто когда видел курсы на коммерческой основе, то, естественно, это логично, что люди, которые основывают там какие-то компании, которые предоставляют такие курсы, им нужно тебя чему-то научить, но не всему, чтобы ты потом пошел и взял еще один курс какой-то дополнительный. Или там, не знаю, ну это может стоить дороже элементарно. Ну, да. Здесь как бы это государственное учреждение, да, то есть, во-первых, Обучение стоит достаточно дешево. Я лично заплатил около 2000 долларов. Ну, для здешнего образования это как бы недорого. То есть в институте, например... Это за полный курс ты да, отучал да, 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 да. да, это да.
1: ежегодный взнос какой-то?
0: Не, это за полный вот этот курс за 9 месяцев. Ага. Вот, то есть чтобы просто понимать объемы, сколько здесь стоит остальное образование. Например, вот в университете один семестр стоит примерно... Ну, один семестр — это 4 месяца. Стоит примерно 12 тысяч долларов. Офигеть. Только один семестр. Это жестко. И образование, например, там, если высшее образование, у тебя там бывает 4-5 семестров. То есть все образование в университете у тебя выходит где-то 60 тысяч долларов там, за 2 года. То как бы тысячи отдать там за.
1: По сравнению с этой ценой, конечно, этой копейки.
0: Ну да, то есть, с тысячами долларов это как бы просто. Плюс еще как бы они тебе дают рассрочку, если тебе нужно, там без всяких процентов, без ничего, ты ни в какие банки не идешь. Ты просто, как бы на этапе оформления своей вот подачи, заявления, как бы на зачисление, ты выбираешь: там uh -huh. я хочу заплатить всю сумму сразу, или там разбейте мне ее по несколько частям. И ее просто в течение там всего обучения разбивают, там, например, на 3-4-5 частей там в зависимости от того, насколько сколько долго длится это обучение, и все то есть я даже... Короче,
1: было бы желание, главное, учиться. Да-да-да,
0: это, это абсолютно несложно и недорого, но опять же, это если ты э, умеешь как бы этот э, гражданство или у тебя виза угу. э, постоянного места жительства здесь. Если у тебя всего этого нет, то тогда этот же курс будет стоить где-то 9 тысяч или 10 а. Ну, то есть как бы для своих, соответственно, там 2000, как бы э, государство доплачивает остальное уже сами, они там доплачивают. Понял. Ну вот, соответственно, в чем есть плюсы как бы этого? То, что, как я и сказал, все достаточно... Э -э про да, то есть все новое стоит, пользоваться всем этим интересно и приятно. И я даже, нам показывали вот разные типы камер, я даже там подержал в руках Hasselblad, среднеформатную камеру, которая стоит где-то 50 тысяч долларов. Я никогда такого даже в руках не держал и вряд ли бы вообще когда-нибудь подержал
1: бы. Это круто. А тут
0: я смог на нее даже снять пару кадров, да, потому что у них даже такое есть в арсенале ништяк. Да, то есть, э, во-первых, то есть как бы можно было подумать, что, ну вот, если это государственное образование, да, ну, значит, там есть какие-то минусы в том плане, что у них там долго обновляется весь парк вот этой техники, да, они там могут обучать тебя навыкам, которые уже либо не востребованы, либо уже все поменялось там, либо, я не знаю, как вот я, когда учил программирование, да, мы начинали там с турбопаскаля паскаля этот язык программирования, который там был в 80-х годах разработан. И как бы сейчас, если ты хочешь стать программистом, там никакой турбопаскаль тебе, естественно, не нужен. Ты идешь, сразу учишь непосредственно язык программирования. Ну да, и тут, тут, как бы, то же самое: да, нас не учат фотошопу там версии 5.0, которая была там в пятом году угу. выпущена. Тебя учат фотошопу, который вот прям полностью новый 2020 -го года версии. Плюс тебе еще дают. То есть, даже... короче,
1: все, грубо говоря, востребованные и актуальные вещи объясняют, да. То есть, не, не что-то.
0: Вот этой вот, как бы, бюрократической проволочки никакой. Нет, то есть э, им для того, чтобы получить новые ресурсы, им не нужно там, да, добиваться какого-то специального финансирования или там еще что-нибудь, то есть все и так уже новое. Я не знаю, может, как-то до этого там было по-другому, но лично сейчас, когда я пришел, как бы я удивился, то есть я ожидал, что там, наверное, будет ну не все так э, прям новое, крутое, обновленное, и, как я и говорю, я не ожидал, что там будет какая-то техника, которая стоит таких денег». И при этом как Но... бы ни учителя, ни там ди директора этого колледжа, они как бы не заинтересованы в том, чтобы с тебя выкачать какое-то дополнительное количество денег. Им как бы все равно. Они государственная контора, то есть они всегда получают зарплату свою, причем у них зарплаты там не маленькие, я думаю. И как бы они всегда получают финансирование от самих студентов, потому что, ну, там, грубо говоря, вся Австралия приходит и учится в этих колледжах государственных. Круто. То есть у них с этим проблемы нет, да. Поэтому, в принципе, можно сказать, что это, наверное, одна из самых лучших моделей обучения, когда, знаешь, учителя тебе все расскажут, все покажут, они, им нет никакой выгоды те, от тебя что-то скрыть, чтобы сказать, а вот давай ты на mm -hmm. следующий год придешь учиться там уже на какой-то другой, э, другой курс, и мы тебе это, да, расскажем и покажем. Нет, они тебе могут рассказать, показать все прямо здесь и сейчас. Нет никакой у них с этого выгоды, они получают свою зарплату, и все, ни, ни, ни от чего не зависят. Это вот что касается образования. Это круто. Но тут есть другой вопрос, и об этом даже говорят сами учителя, что мы вам, конечно, задаем задания. Один тип заданий — это когда ты идешь и делаешь фотографии на заданные темы, и потом их показываешь, соответственно, обсуждаешь там с учителем. А другой момент — это когда тебе нужно писать курсовые. То есть ты прям берешь и пишешь полностью, как вот в обычном университете или там колледже, это курсовые. И, конечно, наверняка на каких-то коммерческих курсах такого нет. Но здесь из-за того, что это как бы официальное обучение, ну, тут так положено. И заниматься писаниной, конечно, не самое интересное дело. Но, с другой стороны, ты же пишешь это, ну, вот, например, у меня э, предмет называется «Теория цвета и дизайна фотографий». Mm -hmm. И мы проходим как бы фотографов, которые там в прошлом веке снимали, в этом веке, как вот они подбирали, какие техники, принципы, элементы фотографии, чем они всем пользовались. И, соответственно, ты на этих элементах и принципах учишься, а потом ты просто должен это описать в курсовой, что вот есть такой-то принцип, я вот сделал вот такую фотографию, я основался на таких то фотографиях таких то фотографов, и вот, соответственно, описываешь весь этот процесс. То есть,
1: короче, указать, указать те референсы, на которых ты выучился, да, да? то есть да, что ты применил проблемы. в своей работе, ну, это да. круто, это как бы формирует твое знание, то есть ты изучаешь, смотришь, что... Где... Да.
0: Естественно, просто это как бы дополнительно, ну, требует твоего времени, да, потому что ты должен сесть и написать ну, это, понятно. грубо говоря, в Word, ты должен сесть, это напечатать, все, оформить как вот, ну, настоящую работу, именно студенческую. И потом сдать и тебе еще за нее там оценку получишь. Ну, другой вопрос, о чем говорят сами преподаватели, то, что, конечно, пока вы учитесь, вы можете ничего не писать. Потому что, ну. Кто-то захочет будет писать, кто-то не захочет, может не писать, потому что это наш выбор, если мы хотим получить именно корочку студенческую, ну что мы закончили этот сертификат, да, вот сам этот диплом, грубо говоря, то, конечно, мы должны сдать все работы. Он говорит, ну... Некоторые, допустим, не сдают это просто потому, что они приходят получить навыки, так как с фотографов никто нигде не требует никаких дипломов, там сертификатов и так далее. С фотографов требует их портфолио. И портфолио само говорит за себя, да, то есть ты умеешь фотографировать или нет. А о том, что ты там знаешь других фотографов или какую-то историю там создания чего-то, это как бы никого уже не волнует. Ну, то есть не то, что не волнует, это не требует никакого подтверждения. Для того, чтобы у тебя была работа, или для того, чтобы у тебя были клиенты, или для того, чтобы ты вообще мог начать зарабатывать этим делом. Это чисто индивидуально. Поэтому он говорит, если хотите, ну, выполняйте эти задания, если не хотите, можете не выполнять. То есть я так скажу, мне вот сейчас висит одна курсовая, мне нужно ее доделать через две недели уже сдать. И, ну, конечно, это такое, так сказать, не очень захватывающее э, зрелище и действие вообще. <laughs> Я бы лучше, конечно, пошел бы и что-нибудь еще поснимал, чем сидеть и вот это печатать за компьютером эти вордовские документы. Поэтому тут вот такой как бы двухгранный вопрос о том, что а нужно ли образование фотографу вообще, я не могу сказать. Наверняка, если, конечно, есть очень много людей, которые самоучки. Я, в принципе, до этого учился как бы сам, то есть смотрел там на ютубе видео и читал, о чем пишут люди. Но потом в какой-то момент я понял, что... Я получаю слишком много информации, но она вся не структурированная.
1: Да, да, то вот есть в этом проблема. Я не
0: могу точно для себя разложить, а что мне делать. То есть, когда я пришел в колледж, как бы мне сказали: вот ты сейчас учишь вот это, потом ты учишь вот это, потом ты учишь вот это, и ты как бы постепенно, постепенно ты нарабатываешь, ну то есть навыки. В колледже, естественно, в институтах уже это продуманная схема, да, обучения, как и на любой да. другой специальности. А когда ты делаешь сам, ты вроде так одного увидел, за то начал хвататься, потом другого увидел, за это начал да. хвататься. В итоге у тебя куча информации, но никакого результата нет, потому что ты не знаешь в итоге, да, да. а с чего тебе начать и как тебе правильно продвигаться. Ну, каша в
1: голове просто образуется, потому что ты и то чуть-чуть знаешь, то чуть-чуть, а целиком как бы полностью вопрос ты, допустим, не знаешь, да? Там. Да. Вот, да. А, ну, естественно, колледж помогает тебе структурировать все знания, чтобы ты конкретно после курса знал вот объем полностью этой информации. Да. Но этого, конечно, YouTube не может дать. Да.
0: Ну, потому что ты можешь посмотреть какого-то фотографа, например, там на ютубе, вот он делает классные фотки, ты можешь его спросить, а вот как ты эти фотки делаешь? И, ну, в крайнем случае он тебе может рассказать, да, что я пошел, вот увидел вот такую картинку, снял ее, пришел домой, в фотошопе подвигал вот этот ползунок, там поубирал вот это, в лайтруме еще там что-то подвигал. Накинул какой-нибудь там цветовой фильтр. Вот, у меня получилась такая фотка. И ты такой думаешь: о, классно! Идешь, снимаешь, угу. у тебя получается не такая картинка. Да, ты можешь ее там подрегулировать в фотошопе и лайтруме, все точно так же сделать. Она у тебя будет похожа по цвету э, и содержанию на то, что ты увидел того фотографа, но она может не выглядеть абсолютно так же. Именно круто. Потому да. что ты можешь не знать там принципов, ты можешь не знать э, да, каких-то элементов Фотографии то да, Как они между собой там... Ну, элементарно композицию. Да, да. Саму композицию да. ты можешь не составить просто без э, этих знаний.
1: Даже зная элементы, можно не знать, допустим, э, какого ракурса выбрать, там еще что-то. То есть, ну, короче, много мелочей всяких. Которые, конечно, нужно более профессиональные знания, чтобы учесть все, все, их, все эти аспекты.
0: Поэтому, ну, пока что я учусь, не так много прошло времени, только я сколько три mm -hmm. полного месяца занимаюсь этим. У нас вот еще был перерыв, естественно, большой из-за коронавируса. Мы сейчас ушли на обучение, естественно, из дома, онлайн, поэтому у нас нет э, сейчас уроков по фотографии, именно которые мы в студии снимаем. У нас сейчас пока просто там Photoshop, Lightroom нам нас учат удаленно.
1: Расскажи, интересно узнать, как приблизительно проходит урок фотографии в студии, что вы делаете?
0: Ну, во-первых, у нас группа есть. да, В группе там примерно где-то 10-11 человек, может. Каждый приходит со своей камерой, Преподаватель сначала рассказывает, например, какую-то теорию, ну, то есть, если это э, работа с источником, то есть, например, работа со вспышкой, да, то сначала нужно понять, а как вот эта вспышка конкретно работает, что там в фотоаппарате есть там выдержка. Которая... Как она воздействует на камеру. Да. 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 да, то есть, как они вместе синхронизируются, там, выдержка и вот эта вспышка сама света чтобы запечатлить что-то потом ну то есть после того как эта теория проходит она идет где-то около часа там первого потом небольшой перерыв и потом мы возвращаемся он говорит так ну вот у нас есть там манекен например вот у нас есть вспышка и есть такой этот как дистанционный приемник такой радиопередатчик
1: то есть вы сразу теорию закрепляете практика это очень круто мне кажется
0: да, конечно. Ну, вот то, что конкретно в студии нужно делать, да, потому что, ну, как правило, ни у кого больше никаких вспышек нет, ни дома там, нигде-либо еще, поэтому то, что именно в студии мы делаем, да, мы сразу закрепляем это там, плюс мы еще там же сразу делаем какой-то небольшой фотоотчет о том, что мы сделали, то есть мы снимаем то, как мы снимаем еще параллельно, чтобы потом опять же это вот написать в этой курсовой. Как я и говорил
1: Ну я вот сейчас слушаю и мне прям самому Самому хочется туда попасть
0: ну да, там на самом деле очень интересно, и вот как я и говорю, что я до этого, в принципе, учился в университете, но университет был коммерческим, и мне, если честно, там не очень понравилось, но он достаточно как бы недорогой был, поэтому не сказать, что там какая-то была устаревшая техника или здание какое-нибудь было старое, нет, оно все было нормально, но с само вот преподавание было как-то, ну, на каком-то вот ощущалось, что оно не очень высокий уровень, потому что а -а -а. университет был заточен под именно иммигрантов, которые приехали, да, и там, соответственно, делали поблажки на язык, делали поблажки там на то, что, ну, вот люди, может, не могут учиться, но главное, что они приехали и платят деньги сейчас и учатся именно ну, да. здесь, поэтому их, как бы, лучше не отчислять, потому что это, как бы, институт свой хлеб потеряет. Ну, да -да. То здесь уже, как бы, государственная а, контора, и им, как бы все равно, кто ты, что ты, откуда с тобой будут разговаривать на равных, как с тем, кто здесь уже живет всю жизнь. И требовать тебя будет то же самое, ну соответственно, и предоставлять тебе уровень будут гораздо выше. То есть, несмотря на то, что я учился в, колледж, в институте, а сейчас в колледже, да, то есть колледж он вроде как на ступень ниже должен быть, я думал, ой, ну и задание здесь будет попроще. А оказалось, mm -hmm, что нет, не сильно-то они и проще, да, когда тебе нужно писать те же самые курсовые. В принципе, это то же самое, чем я занимался в университете и требования по ним, ну, разве что в объемах они должны быть чуть меньше, не такие, как в университете. В университете там вообще были гигантские эти курсовые.
1: Знаешь, многое зависит еще от преподов, мне кажется, вот если есть хороший какой-то препод, который может заинтересовать, который там фанат своего дела. Да, да. У вас вообще один препод или их несколько там на разных... У
0: нас три преподавателя, три преподавателя, но все они как бы фотографы, то есть они как бы Вау. профессионально этим занимаются, зарабатывают.
1: Ну, это да. очень круто. Вот, это правильный
0: подход. Да, конечно. То есть они приводят примеры из своей собственной жизни, они показывают свою технику, свои приемы, то есть непосредственно как они это делают. Не только как это написано там в лекции, да, им надо рассказать, но они у -у -у. также дополняют своими личными советами, как это делать. Например, вот у нас был урок фотошопа, да, и в фотошопе нужно было, грубо говоря, там отделить фон, от объекта угу. переднего. Угу. И вот преподаватель нам показал там три примера, как это можно делать. Те, которые описаны вот в самих... Ну, три способа, да? Да, которые описаны в самих э, слайдах презентации. А потом он говорит, ну а еще можно вот так. И начинает еще своими примерами показывать. И там еще примеров пять он показал, как это можно делать. О чем не написано в основном, грубо говоря, учебники. Ну да. По этому делу.
1: Ну, потому что люди, которые работали с этой программой, они уже знают ее там досконально, да, и им ну легче да. тебе показать да. какие-то более удобные варианты. Ну, или показать все варианты, а ты уже выберешь, какой тебе удобнее. Это очень да. круто, да.
0: Мне нравится то, что там структурировано все. То есть ты приходишь, тебе просто говорят, вот учи вот это. Да? То есть когда ты отвлекаешься uh -huh. на какие-то сторонние источники, ресурсы, ты на них также можешь отвлекаться, абсолютно никто это не запрещает, наоборот, даже хорошо, если дополняет твое основное обучение. Но когда ты, как я и говорю, отвлекаешься на какие-то сторонние источники, то ты можешь следовать всего лишь одному примеру, да, то есть, как я и говорю, тебе понравился один фотограф, ты спросил, как ты это сделал, он тебе показал, и ты думаешь, О, ну все, сейчас я пойду и буду делать такие же крутые снимки. А потом оказывается, что то, что он тебе показал, это всего лишь там малая часть от общей картины. Да, да, и да. остальное, остальные знания тебе нужно еще искать, ну, дополнительно, Конечно. чтобы этому научиться. Но да. опять, ты можешь даже не знать, что, что тебе нужно Какие знать. Какие нужно искать. Да да, 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 да. То есть, когда я пришел, мне сказали, а вот посмотрите на правила линий там фотографий. Ну, линии, линии, а что там такого? А говорят, а вот, например, смотрите, там Линии, которые закругленные, они вызывают в людях э, спокойствие, какую-то позитивную эмоциональность. А вот линии, которые такими острыми углами зигзагами изображены в фотографии, они наоборот вызывают там в людях э, какую-то настороженность, опасность и так далее. Да? И ты уже понимаешь, что да, наверное, если я буду снимать какой-то... Э...
1: Пейзаж, то тебе нужны какие-то более спокойные фотографии, мне кажется. Да? Если там ты где-то в городских условиях, то в принципе эти линии можно сделать такими грубыми. Ну То да, да, а это, это
0: даже не только в пейзажах, в, например, предметной съемке, да, вот ты, тебе нужно сфотографировать, грубо говоря, какую-нибудь там, а, вот тебе нужно сфотографировать косметику там для, я не знаю, для каких-нибудь молодых там, да, например, девушек или там девочек, которые там вот в школе только начинают краситься там, не знаю, в 15 лет, и ты должен для них подать это как-то в таком ну, более детском ключе, <гнал> да, да. да, и ты уже, соответственно, будешь использовать какую-то определенную гамму красок, там, определенные ну, да. э, типы именно повествования, как бы фотографии, то есть, вот ну, те же самые линии, формы, там, и так далее. То есть, подача самого продукта будет отличаться, чем если ты, допустим, пытаешься сделать фотографию косметики, которая, я не знаю, там, э девушки и женщины, я не знаю, какие-то духи применяют на то, чтобы пойти в театр или на какую-то светскую вечеринку, там, где ну они да. все в таких роскошных платьях, это уже будет подаваться в других цветах. И даже если мы посмотрим вот саму рекламу, да, вот посмотри детскую рекламу, посмотри, например, там, взрослую рекламу, ты, ты будешь да. сразу понимать, где какая реклама, для кого она таргетирована.
1: Да, да, это, кстати, очень важно знать, для кого ты делаешь продукцию, да, там, фотографируешь или снимаешь видео.
0: Да, и это не всегда определяется чисто вот самим объектом в съемке, то есть, если ты фотографируешь, не знаю, там, зубную пасту, например, то, ой, ну, я сейчас сфотографирую все, она вот будет, ну, зубная паста и зубная паста а если тебе нужно показать, что вот эта зубная паста именно отбеливает там что-то офигенно, то тебе нужно и декорации сделать соответствующие, чтобы все было белое, блестящее, не знаю, там... да да, да. Так, в как в рекламе Да-да-да. Вот, то есть, как правило, да, вот все рекламы зубных паст, все проходит там на каком-нибудь белом фоне ярком, где человек в каком-нибудь там ярком, не знаю, там яркой футболке красной там, или в ярком платье красном, mm -hmm. то есть все такое яркое, да, соответственно, это будет ассоциироваться с тем, что, ой, мои зубы будут потом такие же яркие. Если будут в какой-нибудь темноте показывать э, какого-нибудь человека, там, не небритого, одетого, там, я не знаю, в какую-то непотребные вещи, и при этом у него будут белые зубы, то это будет какой-то диссонанс вызывать в голове, и ты просто не будешь понимать, а что конкретно до тебя хотят донести. Ну, такие рекламы тоже есть, они тоже работают в какой-то мере, но, как правило, они может даже и больше запоминается человеку, но когда человек, наверное, придет в сам магазин и увидит этот товар, то, наверное, он вспомнит более позитивную рекламу, более правильно составленную, Её и, соответственно, купит ну, да. товар.
1: Я, кстати, хотел еще обсудить такую тему, смотри, вот по поводу этой колледжа. Вот ты получаешь корочку, да, идешь к человеку, ну, к работодателю, да, допустим, и вот для работодателя, насколько вот смотри, это все-таки опасно брать от какого-то фотографа, да, который без корочки, все-таки государственный какой-то диплом, он что-то, мне кажется, дает больше уверенности в том, что ты действительно знаешь свой предмет. А ну, если ты берешь фрилансера какого-то, да, no-name, то ты смотришь, ты мож... он может тебе подсунуть какие-то другие фотографии, не свои, да, в портфолио как ты узнаешь, ну, короче, насколько важно вот иметь корочку фотографа, вот мне просто интересно, как вот работодатели... Ну,
0: вот я же говорю, это такой достаточно обширный вопрос, то есть, да, все зависит, наверное, от самого работодателя и какие у него требования вообще к кандидату. Конечно, если ты составляешь резюме, потому что, ну, когда ты подаешься на работу, ты составляешь резюме. Если в этом резюме все, что ты можешь указать, что я умею работать в фотошопе, умею работать в лайтруме, и вот мои 10 лучших фотографий, которые я сделал, ну, да. ну, в принципе, этого может быть достаточно абсолютно, да, человек посмотрит, что ты умеешь делать, и скажет, да, мне этого достаточно, все окей. Okay. Но если ты в свое резюме просто можешь добавить больше писанины, например, такой, что там, а, вот, ты учился, ты изучал там вот такие техники, приемы фотографий, ты изучал вот, такие предметы, у тебя были там, например, такие оценки, я не знаю, или вот у тебя дипломная работа была а, на соответствующую тему, то, грубо говоря, ну, твое резюме просто будет уже выделяться среди остальных. Ну да. Потому что очень, как я и говорю, очень много людей, которые не учатся этому в каких-то заведениях. Они просто этому обучаются сами. И при этом я абсолютно не говорю, что они хуже что-то делают. Нет. Они могут делать даже гораздо лучше, чем тот человек, который закончил просто колледж. Например, вот со мной в группе 10 человек, да. Из них, ну, наверное, человек mm -hmm. 5 которые никогда вообще не держали камеру в руках до этого вот вообще. Они ее только купили специально, чтобы прийти на этот курс. То есть вот непосредственно перед этим курсом. Они купили камеру, они пришли на этот курс. Ну что они могут, даже если они 5, 6, 7, 8, 9 mm -hmm. месяцев обучают, ну то есть изучают вот этот Photoshop Lightroom. Они, конечно, научатся чему-то, естественно. Но... Этого не всегда может быть достаточно. У нас, правда, там есть еще высшие уровни. Ты можешь и высшее образование закончить по фотографии. Этот же колледж это предоставляет. То есть ты можешь и в университет пойти на фотографию. Причем наши вот эти преподаватели, они все так и сделали. То есть они получали именно высшее образование, но для них понятно, потому что если ты хочешь быть преподавателем в каком-то учреждении, у тебя должно быть высшее образование или даже там аспирантура. Конечно, по фотографии доктором наук или аспирантом сейчас еще не станешь, такого нет. Я думаю, но высшему образованию, да, ты можешь научиться.
1: Мне кажется, тут еще слескиваются два понятия, вот именно. Кто получается, вот при обычно тех, кто ходит в колледжи, да, там обычно это какие-то системные люди, да, которые вот ну, там учат все, а вот фотография все-таки это более творческая, да, профессия. И надо иногда думать «out of the box», что называется, да, то есть какие-то придумывать, может, там, ну, что-то... что То, что впечатляет, может впечатлить, потому что если ты будешь там все делать по книжечке, да, у тебя может выходить очень такой скучный материал. Вот, и тут, мне кажется, немножко как бы вот это играет роль тоже.
0: Смотри, какой момент. У нас же есть вузы, которые обучают там музыкантов игре на пианино, Да. Это же не делает их потом хуже музыкантами, то есть это же не значит, что они больше не будут сочинять что-то свое. Они будут сочинять, но они как минимум будут уметь играть на пианино там, или на гитаре или еще где-нибудь, потому что их хотя бы научили использовать этот инструмент. Что они будут с ним дальше делать после всего этого, это уже зависит от человека. Например, у нас же есть художественные школы там, или университеты, да, даже да. Самые, где люди учатся рисовать. То есть по факту фотография то, тот же самый художник. Да? Фотограф тот же самый художник, только инструменты разные. Потом у нас есть э, факультеты там, журналистики, да? на которых учатся журналисты. При этом у нас есть полно ютуберов, которые никогда журналистики не слышали, но они говорят так складно, что их все слушают. При этом они это никогда не изучали то есть как поставить свою речь, как сделать, подать материал интересно там, как э, вести какие-то расследования. Их никто этому не учил, но они это могут делать и делают успешно, и их люди смотрят. И...
1: Короче, вывод такой, что неважно, откуда брать информацию, будь то это Абсолютно. колледж, да. либо это... ну, высшее какое-то учебное заведение, либо да. ты сам, если ты придешь к одному и тому же результату, то, в принципе, без разницы. Да,
0: да. как я и говорю, что это просто структурированные знания, который тебе дает человек, который в этом, ну, во всяком случае, должен разбираться, да, и я верю, что эти люди в этом разбираются, и сами это используют, и зарабатывают эти деньги э, точно так же, как и их потом может зарабатывать ты. Но никто не говорит тем, что ты выйдешь из колледжа, и все, ты офигенный фотограф. Да, в этом есть проблема, э, что как бы искусство, ну, оно, ты его не можешь читать по бумажке, да, там, э, списывать с книжки да. и быть при этом там художником, конечно, нет, это тебе не даст, у тебя должно быть свое воображение, но наше воображение в принципе вообще восприятие мира получается от как бы с разных источников да мы скапливаем информацию и просто это как-то переваривается в нашей голове и мы выдаем какой-то свой результат но это все эти идеи, они не приходят, как правило, сами по себе. Эти идеи приходят от того, что мы просто видим мир своими глазами, и мы получаем какую-то информацию, и потом, как я и сказал, мозг это переваривает и выдает какую-то свою идею. Да, да, да. Ну вот так. И тут как бы то же самое. То есть ты пришел в университет, ты получил знания, а потом уже ты эти знания используешь. Как правило, многие говорят, да, преподаватели, что мы не можем вас научить э, все знать. Но мы можем вас научить, где искать информацию. Mm -hmm. И это, как бы, тоже важно, да. То есть, когда у тебя есть какой-то вопрос, ты да. просто знаешь, где искать. Ну, сейчас конечно, с этим проще, у тебя есть Google, и все. Раньше, конечно, ты должен был узнать. Mm -hmm.
1: Ты знаешь, для многих Google это даже еще хуже, потому что они теряются столько информации, что ты даже не знаешь, что набрать, чтобы узнать.
0: Да, это тоже и проблема, конечно. Mm -hmm. Вот, поэтому, наверное, уже нужно вводить курсы по, по тому, как искать в Google. Да-да-да.
1: <связь> До многих это проблема, согласен.
0: Поэтому, да, я считаю, что разницы особо никакой нет. Ну, как, сильно большой разницы нет. Это все зависит от человека. Если, как я сказал, как мне, мне пригодилась как бы такая платформа, на которой мне все, грубо говоря, разжуют и положат там на тарелочку, я съем и дальше буду думать, как с этим работать. Кто-то может сам там по наитию какому-то найти всю необходимую информацию и просто если бы я пошел, если бы я захотел, например, научиться снимать в студии, да, вот допустим, mm -hmm. что вот нет никакого колледжа, я хочу научиться снимать в студии, там, например, каких-нибудь барышень для обложки каких-нибудь журналов, вот куда мне пойти? Ну mm да. -hmm. То есть я могу что сделать, я могу снять студию, я могу взять это все оборудование в аренду. Это выйдет уже не 2000 долларов, это выйдет гораздо больше. Ну,
1: Но да, даже согласен. если
0: хорошо, я вложился в это, я все сделал. А дальше что? Мне идти смотреть видео на YouTube, как это все делать. То есть мне <с нужны... Мне нужны... А хорошо, а я делаю вот как на YouTube показано, а у меня не получается так. Что мне, писать да. на ютубе комментарии, а вот смотрите, у меня так не получается, помогите мне. То и ждать, любом... пока тебе
1: через месяц ответит кто-нибудь.
0: Да, то есть в любом случае тебе нужен какой-то ментор, ну или во всяком случае ты можешь до этого дойти сам, но это займет больше времени, больше денег, и как бы в Согласен. итоге эффективность да. всего этого, наверное, будет гораздо ниже, чем если ты пойдешь
1: специализированная
0: специализированное для этого.
1: Вот мы пришли к главному плюсу колледжей, то, что они дают информацию в определенный короткий срок, да, и ты получаешь ее достаточно быстро, ну, быстрее информацию, чем где-либо это было еще.
0: Ну да, так, так и есть все. То
1: есть ты ее не ищешь годами там, не ищешь знакомых, там, еще кого-то, там, людей, каких-то из этой области, чтобы узнать у них, чтобы там втереться в доверие, <laughs> чтобы да. у них там спросить что-то. Тут
0: есть еще такой момент. Вот я, допустим, смотрю, как раньше, да, э, вот программисты, люди там вообще, которые вот, угу. э, занимались системным администрированием всяким, э, что у них была основная кладезь информации, да, они черпали из форумов, то есть были форумы, на которых ну, да. сидели там уже какие-то люди определенные, они там постили информацию, отвечали людям, у которых были вопросы. И вот как-то это все было популярно, да, и ты действительно мог найти информацию необходимую. Тебе. И человек, который держал такой форум и который там мог отвечать на этом форуме, он просто там размещал рекламу какую-нибудь и получал с этого деньги. То есть всем выгодно было. Люди получают информацию бесплатно, человек получает деньги, как бы, с просмотров этой, этой рекламы. Сейчас, видишь, как бы форумы особо-то не сильно поп популярны. Ну, разве что, может, Reddit там еще остался таким популярным да -да -да. форумом. Все остальное ушли, как бы, в социальные сети. И особенно люди стали очень много там, например, снимать на Ютубе да, То есть у тебя какой-то вопрос, yeah, я не знаю, yeah. там элементарно ты хочешь найти в Windows какую-то функцию, как ее там включить или отключить. Uh -huh. И тебе может попасться, конечно, куча статей, а может просто попасться одно видео, и ты сразу нажимаешь на видео, просмотрел его, такой, ага, понял, ушел. То есть люди уже uh -huh. снимают видео для того, чтобы получать с просмотров, соответственно, деньги с YouTube, ну, а ты получаешь как бы свою информацию. То есть в этом плане, конечно... Стало проще, наверное, в каком-то плане. То есть видео все-таки ну, эффективнее посмотреть. Один, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот. Но Согласен. Это как бы потеряло смысл вот этого именно как сказать, персональных таких менторов. То есть непосредственно, когда ты задаешь вопрос, да. и тебе на него именно отвечают. Да. То есть вот это как бы потерялось, мне да. кажется, вот сейчас, в это время.
1: И вообще сейчас все образование, ты заметил, идет в том плане, что отходит от живого общения. Вот тут в России забеспокоились, то, что типа Запад нам навязывает свои технологии, да? в образовании, чтобы бедных наших русских, короче, поработить в рабы, потому что они не будут общаться с людьми, и они будут чисто сидеть, смотреть монитор, вот это все воспринимать информацию, но у них живого вообще не будет, то есть у них не будет там друзей, грубо говоря, да, и они вот будут загибаться из-за этого.
0: Нет, ну я не знаю, конечно. Нет, есть такой момент, как вот э, сейчас очень много онлайн-курсов, да. Но, как правило, что такое онлайн-курс? Mm -hmm. Это просто прочитанная книжка каким-то человеком и записанная на видео. Ну, практически так mm -hmm. получается, mm -hmm. да. Mm -hmm. То есть человек тебе просто берет какую-то yeah. тему, рассказывает, на видео записал, ты это видео посмотрел и якобы чему-то научился. Назвать это курсами, я бы не сказал. Я бы сказал, что это какая-то видео, видеоучебник. Вот так, потому что я могу взять и учебник, прочитать его, но если у меня возникнет какой-то вопрос, я его к учебнику задать не могу. То же самое, как и к видео, которое я купил, вот этот онлайн-курс, я им туда задать вопрос не могу. Ну, некоторые, конечно, делают такие курсы, что как бы они просят от тебя там, фидбэк какой-то, то есть, что ты показал какие-то свои результаты, они это оценили. Это, конечно, уже более-менее хорошо. Если онлайн-курсы, где вообще никакие результаты никак не проверяются, а таких, кстати, их очень много то это, я считаю, не очень-то эффективным, просто потому что, а, ты можешь найти эту информацию бесплатно вообще там на тех же Ютубах и прочее, б, ты просто можешь купить книжку, сесть ее и прочитать, и это будет либо дешевле, либо даже, может, быстрее. Ну, общем, да. смотреть там многочасовые эти курсы проблемы в онлайн обучении нет обучение останется как говорится здесь face-to-face -face, еще на долгие-долгие времена даже если это обучение перейдет просто в режим ну скайпа когда тебе преподаватель вот не прям перед тобой сидит а он сидит там за экраном своего компьютера а ты перед своим и вы учитесь ну в принципе ну какая разница как сейчас все проходят собрания видеозвонки вот, я работаю из дома, я не вижу людей, но ничего, я не страдаю от этого сильно. Работа не стала хуже, там производительность не упала, все, все на том же уровне. И обучение, я считаю, то же самое. У меня сейчас онлайн-обучение через видеозвонки. Я не скажу, что оно сильно хуже. Оно хуже в том плане, что я не могу что-то что физически сделать, то есть, как я говорю, сделать. Ну, например, в фотостудии поработать. Это, да, не получается. Но изучить Photoshop или Lightroom с преподавателем в реал-тайме, когда ты можешь ему задавать вопросы, если у тебя что-то не получается, ты можешь ему показать свой экран, он может там взять контроль, там соответственно, удаленно покрутить мышкой там у тебя в экране и показать тебе, где ты неправ. И все, я считаю, это небольшая не проблема. Ну, сидим перед компьютером, ну и сидим. Зато мы можем вот от эпидемии спасаться тем, что можем сидеть дома и при этом ничего не останавливается. А раньше такого не было, и все, все заперлись бы, и все остановилось. И никто бы не работал. И вообще ничего бы ничего не работало. Так что вот так.
1: Люди вообще странные. Они, знаешь, есть люди, которые вот даже в плюсах какие-то находят минусы. То есть это вот. На тему того, что для кого-то кружка наполовину полная, для кого-то наполовину пустая. То есть ну да, есть да. такие люди просто, которые во всем ищут только плохие стороны.
0: У нас отличная новость. Мы завели Инстаграм для нашего подкаста. Можете его найти по адресу mjpod.cast. В Инстаграме мы, соответственно, публикуем там какие-то сторис, фотографии о том, о чем мы хотели бы обсудить в следующих подкастах. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте там свои комментарии, оставляйте свои вопросы, чтобы у нас было как можно больше тем для разговоров. И, возможно, мы еще подкинем какой-то полезной информации нашим слушателям, потому что хотелось получить какую-то обратную какую-то обратную связь, но... Пока что это не получается делать через iTunes или через какие-то подкаст-менеджеры. Пока что это будет э, доступно на Инстаграме. Что, пожалуйста, подписывайтесь. mjpod.cast В Инстаграме всех ждем. Спасибо.
1: А, спасибо, что слушали MJCast. Мы, надеюсь, скоро услышимся. На той стороне был Мегаден.
0: Всем пока. И
1: Джеймен. Да, всем спасибо за прослушивание.